0: Arte, tradición, gastronomía, turismo, todo esto es México y México es Culturama, un programa que te llevará a conocer los rincones de nuestro país a través de su gente, sus raíces, su pasión, acompáñanos en este mágico viaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Culturama, un programa donde vamos a hablar de cosas súper interesantes que suceden en nuestro México lindo y querido. Todas sus tradiciones, su gente, su comida, sus lugares, toda su cultura. Y para eso les voy a presentar a mis compañeras que entre las tres vamos a tratar de hacerles pasar un ratito muy ameno, muy agradable y con muchísima, muchísima información padrísima. Eli, Nick, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Nick, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
1: de nuevo.
2: Hola, Eli y Andy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en nuestro primer programa.
1: Pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias eh, por acompañarnos. Estamos muy contentas de iniciar una nueva aventura en este 2022 y compartirla con ustedes. NICTE, Angie y yo somos parte de la tercera generación de comunicadores comunitarios de Radio Chinastly. Trabajamos juntas el año pasado, nos gustó mucho la experiencia, así que decidimos emprender este proyecto llamado Culturama junto con nuestros compañeros Susi y Arturo, que aunque en esta emisión no están con nosotros, pues esperamos sus colaboraciones en próximos programas. Y bueno, eh, como ya lo mencionó Angie, este proyecto se llama Culturama, es un programa en el que compartiremos historias, anécdotas, leyendas y diversas expresiones de nuestra cultura. Estaremos con ustedes dos veces al mes, los días jueves a las 7 de la noche y en redes sociales estaremos publicando las fechas exactas. Eh, aquí estamos eh, trabajando con Radio Chinastly a través de sus diferentes canales de comunicación. Y bueno, Nicte, te abro el micro para que les comentes de qué se va a tratar nuestro programa del día de hoy.
2: Muchas gracias, Eli. Sí, es, estamos muy emocionadas porque estamos también haciendo honor al Mes del Amor y en este primer episodio vamos a hablar acerca de leyendas mexicanas en torno al amor. Todas muy románticas nos vamos a poner. Y también vamos a hablar acerca de parejas que son mexicanas a través de la historia han dejado esta huella. Y bueno, también vamos a hablar acerca de ellas.
0: Y para empezar, ¿qué les parece si les platicamos un poquito acerca de la historia del origen de, de celebrar el 14 de febrero? Bueno, esta historia... Está muy padre porque trata de un sacerdote llamado Valentín, justamente, que casaba a las parejas jóvenes en el siglo III, donde estaba prohibidísimo. El emperador Claudio II tenía súper penado que las parejas jóvenes se unieran eh, como pareja, muchísimo más que se casaran. ¿Por qué? Porque él tenía la ideología o el pensamiento de que los hombres jóvenes reducían su calidad de trabajo eh, al al tener una pareja, al ser casados. Entonces, había muchísimas parejas jóvenes que deseaban unirse en matrimonio y entonces acudían a Valentín y él a escondidas de, del emperador Claudio los casaba. Lamentablemente, pues lo cacharon y lo mataron. Lo mandó matar, todo esto se, pues se eh, acabó ahí y años después el, el Papa Gelasio II decidió, eh, que el 14 de febrero fuera el día de San Valentín. Bueno, decidió convertir a este sacerdote en santo y decretar que el 14 de febrero de cada año fuera su día en, en honor al acto que él hacía y en honor también al amor. ¿Cómo ven, chicas? Pues sí, súper interesante que hoy,
1: o sea, imagínate cuántos siglos han pasado y cómo se retoma pues este acto religioso y esta festividad religiosa en algo que, que se vuelve una fecha para conmemorar el amor y en el que pues en muchos países de Latinoamérica, eh, excepto en Colombia, se, se festeja el 14 de, de febrero. Eh, y bueno, pues no sé cómo festejen nuestros amigos del público, pero bueno, sabemos que en México pues los vagones del metro se llevan de globos, la gente va con
0: Oh, entonces, pues no sé. Bueno, y ya no hablemos entonces, de los hoteles y moteles, ah, ¿verdad? Los los sí. restaurantes. Los restaurantes también, sí. ¿Y tú qué me
1: cuentas? ¿Cómo festejan? A ver, cuéntanos. ¿Cómo,
2: cómo festejas? Como dices, <risas> Teli, se ha convertido en un día un poco como más lleno al marketing, ¿no? Quizá uh -huh. el lado de la esencia del 14 de febrero la hemos olvidado, pero bueno, no dejamos de pasar de que siempre llevamos el detalle o algún chocolate, aunque sea para nuestros amigos o para nuestro novio, nuestra chica especial, nuestro crush, y con la esperanza de que podamos pasar un, un día lleno sino de amor sobre todo en el no solo en el lado de la pareja sino también en el lado de, de, de la amistad de tu mamá de tu papá etcétera creo bueno, que podemos darle un festejo ese día especial a que todos los días deberían de ser el día del amor pero ese día específicamente pues también el globero se lleva su su morralla no entonces pues que viva el amor yo creo viene con tanto coche ahora a los restaurantes como una...
0: sí, yo creo que al final del día ayuda muchísimo a la economía de, de la gente, porque todos los que venden desde tarjetas, globos flores, es, los meseros los viene viene los del valet parking los de las camareras ¿no? todos se, <risas> se, se llevan su pues su buena entrada, su buena propina y a lo mejor esa es como la parte eh, rescatable en cuanto a, a manejo del, de lo comercial que tiene la fecha, del otro lado pues sí lo padre ¿no? que que ya se volvió desde hace muchísimos años la tradición que no solo es para la pareja. Si no tienes pareja, bueno, pues a lo mejor le das un regalo a tu familia, a tus hermanos, tus papás, tus amigos, etcétera, ¿no? Los famosos intercambios de regalo. Dale. Los lechones.
2: Deberíamos la. dedicar un programa a hablar de estos intercambios de regalo, que no siempre sí. son los que esperamos.
0: No siempre está padre.
1: Así, Así es. que nos cuente el público que, cuál ha sido su peor regalo de San Valentín, el que mm -hmm. han dado y el que han recibido, ¿no? Ole, a ver un montón. Qué romper ahí, cuál tocar... ha sido
2: él. <risa>
1: <risa> y Yo bueno, para es... esto está muy interesante, ¿no, Nick? Hablar de, de las leyendas de amor. Así que, pues, pues dinos, a
2: ver, ¿de qué va, de qué va a tratar esto de las leyendas, Nick? Cuéntanos. Vamos a abrir con una leyenda que seguramente todo el mundo conoce, porque ustedes que viven en el estado, o los que viven en Puebla, en Tlaxcala, se despiertan, abren su ventana y los ven todos los días, que son el Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Yo la verdad tengo una envidia porque a mí me encanta ver estos volcanes. Pero más allá de que son una de las montañas más importantes de México, tienen una leyenda muy trágica, de amor muy trágica. Pues ustedes recordarán que Iztaccíhuatl era una princesa eh, tlaxcalteca, era muy hermosa. Y resulta que se, el, el joven Popocatépetl se enamora de ella. Y bueno, él era uno de los, de los guerreros más valientes de su pueblo y justamente antes de ir a la guerra pide la mano a su padre de Ixtasíhuatl para poderse casar con ella. Y le dice que sí, siempre y cuando regrese sano y salvo de la guerra. El valiente guerrero se va a la guerra y alguien se dice, la leyenda cuenta, que es un celoso eh, rival de, de Popocatépetl que también quería el amor de Ixtasíhuatl, inventa que Popocatépetl muere en la guerra. Pues como estaban muy enamorados, y se escucha la noticia y se pone muy triste. La leyenda dice que ella murió de tristeza, tal cual, de tristeza por amor. Una vez que escucha la noticia, fallece. Pero en eso, bueno, pasa mucho tiempo, y Popocatépetl regresa de la guerra, y pues ya regresa victorioso, y viva justamente a pedirla, ahora sí, casarse con su, con su princesa, cuando se encuentra con la noticia de que ella falleció, entonces, pues aquí empieza toda la y la tristeza, porque él está buscando la forma de, de honrar el amor que le tenía a, a Istaciwa, de alguna manera. Entonces manda a construir una tumba para la princesa juntando 10 cerros, amontonando 10 cerros. De forma que hace una montaña para poder hacer esta, esta tumba. Y bueno, con ello él, él trataba de que los pueblos recordaran a la princesa, ¿no? Todos los pueblos recordarán a la, la memoria, honrarán la memoria de la princesa. Bueno, aquí vienen donde todo el mundo prepara sus pañuelos y les voy a leer tal cual lo describen las, las, las leyendas. Popocatépetl tomó entre sus brazos el cuerpo de su princesa, lo llevó a la cima y lo recostó inerte sobre la gran montaña. El joven guerrero le dio un beso póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló frente a su amada para verla así, su sueño eterno. Entonces, desde aquel entonces, se quedaron juntos uno frente al otro. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos y pues así se convirtieron en volcanes. Y bueno, ustedes sabrán que, que Issa es también conocida como la mujer dormida. Y bueno, de repente, el Popocatépetl se acuerda de su amada y nos da unos sustos. y
0: <risa> Despierta.
2: Y eso dice, así es, lo dice la leyenda. Qué bueno, Y esperamos que próximamente no se acuerde de su amada, porque bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Que cada que, que, que el que se, se acuerda de su amada, pues enciende su antorcha para ir en búsqueda de su amor. Entonces, esta es una, una leyenda de mucha tragedia, pero de una vista muy bonita, sobre todo en estos tiempos que están llenos de nieve. ¿Ustedes los ven desde su ventana?
0: No, no, yo no. Desde donde yo estoy no se, no se alcanzan a ver.
2: Yo, yo estuve un tiempo en Cholula y tuve la fortuna de que cada que abría la ventana los podía ver. Entonces son una, son una maravillosa vista, para desde, sobre todo desde Cholula, desde la, desde la iglesia, y no se diga también ¿no? por ahí, llenos de nieve.
0: Ay, y también me tocaban
2: mis sustos. <risa> <risa> también hay una leyenda muy bonita que es acerca de la hermosa cascada de Baza CH. Entonces vamos a escuchar esta cápsula y regresamos.
0: Cápsula informativa La hermosa cascada de Basaseache Esta cascada, ubicada en la Sierra Tarahumara, es de las más elegantes, finas, delicadas y altas de México y tiene su propia historia de amor Candameña Amo y señor de las tierras de la Alta Tarahumara tenía una hija de extraordinaria belleza y nobleza llamada Basasiachi. Candameña era un padre muy celoso, por lo cual a los pretendientes de su amada hija les impuso una serie de pruebas para que alguno pudiese casarse con ella. Basasiachi esperaba ansiosamente al ganador y se afirma que entre ellos se encontraba al que ella amaba. Cuatro pasaron la prueba. Tonachi, señor de las cimas, Pamachi, el de más allá de las barrancas, Areponapuchi, de los verdes valles, y Carichi, de las filigranas de la cara al viento. En la última prueba impuesta por Candameña, los cuatro lamentablemente murieron. Entonces Basaseachi se tiró en la tristeza. Se puso muy mal, pues no comía, no hablaba con nadie, lloraba todo el día hasta que uno de esos, desesperada, se arrojó de una barranca. Un brujo que sabía de su tragedia decidió ayudarla en su último momento, así que la convirtió en agua cristalina, en ese flujo incesante de fino hilo de agua convertida así en cascada, para que su presencia nunca desapareciera. Oigan, pues puras tragedias de amor trajimos hoy, ¿o okay? qué? ¿de qué se trata esto? <risa> Pobre Basasiachi que también también muere por amor. Ya deberíamos de quitar un poquito la tragedia
2: del amor y pasar algo un poco más. Y en donde, en donde no mueran, por favor, ¿por qué? Porque sí, es, un, es la, todo el amor para la tragedia, creo.
0: Es que parece, si se dan no, cuenta... las leyendas son muy trágicas. Sí, parece que todas las historias bonitas de amor terminan en tragedia. Sí. Todas son, son similares. Y yo les, les voy a contar de una historia igual clasiquísima aquí en México, que es la del Callejón del Beso. ¿Quién no ha ido a Guanajuato a darse un beso en el tercer escalón ahí en el callejóncito tan pequeño? Por, porque la tradición dice que cuando vas a Guanajuato tienes que ir a darte un beso con tu pareja en el Callejón del Beso. Si no lo haces, tienes siete años de mala suerte. Y si lo haces, si, tienes siete años de abundancia amorosa. Pero les voy a platicar de dónde surgió todo esto. Resulta que eh, en, en ese callejón estaba la casa de Carmen, que Carmen era hija única de un padre así súper, súper celoso, estricto, era muy violento, era así, agresivo. Entonces la tenía súper cuidada, alejada de todo mundo, era su, la tenía en el pedestal, no dejaba que nadie se acercara a su hija. Pero pues ella se enamoró de un humilde minero llamado Carlos. Y como toda enamorada, pues busca la manera de ver a su amado, ¿no? Entonces ellos se veían escondidas y pues resulta que el papá los cachó un día y a ella la encerró. Carlos estaba todo desesperado porque no la podía ver y se dio cuenta que donde ella vivía, pues el callejón estaba tan pequeño que la ventana de enfrente, si él eh, se ponía en el balcón de esa, de esa casa, podía alcanzar el balcón donde ella estaba la habitación de ella. Entonces hizo todo lo posible por comprar esa casa hasta que lo consiguió y entonces eh, se quedaban de ver y ellos acordaban y entonces ahí se pasaban horas y horas platicando en, en el balcón y pues les duró un ratito el gusto, ¿verdad? Porque otra vez el papá los cachó. Entonces, este, cuando el papá se dio cuenta, pues lo que hizo fue, todo enojado, ¿no? Se acercó, vio, y entonces lo que hizo fue tomar una daga y se la clavó en el pecho a su hija, o sea, ni siquiera a Carlos. Él fue directo a la hija, así de, si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Entonces, pues la, la mató. Carlos lo único que hizo fue, la alcanzó a, a, a cargar, a detener, y ella murió en sus brazos lo que él hizo fue darle un beso en las manos y con eso eh, selló su amor. Después, la verdad es que él también, es otra historia que termina en tragedia, porque él se puso tan pero tan triste que no podía vivir sin su amada Carmen y se suicidó lanzándose desde, desde la mina de la Valenciana, que está igual allá en Guanajuato. Entonces, pues como verán, otra, otra tragedia aquí de, de amor. Que, pues la verdad es que, ¿por qué la gente está en contra del amor tan bonito que es? O sea, ¿el papá qué le costaba <risa> ¿qué le costaba dejar ser feliz a su hija, no? Al final del día, si tanto la quería, ¿para qué le servía ahí encerrada todo el tiempo? ¿Qué
1: historias, sí, también, ¿qué, qué historias de, de amor romántico así todas
2: densas tenemos, no? Pues la intenso. Cosquilla. Canción de Selena, ¿no? como canción de Selena y somos de distintas sociedades y no podemos sí. estar no podemos estar juntos ay no ¿en qué va a terminar todo esto del amor qué nos tiene Eli porque espero que sea una una feliz por favor no ah. No,
1: ¿tampoco? no pero, pero al final tienen su su moraleja y al final tienen pues un mensaje eh, bueno, en este caso, un, un mensaje aromático y de belleza. Pues les voy a contar un poquito acerca de la leyenda de la vainilla. Bueno, pues esta es una leyenda totona en la que Sakopunsa, que significa crucero del alba, era hija de un rey muy poderoso de la dinastía totonaca. Eh, y bueno, ella era como la joya de los, pues los ojitos derecho e izquierdo de su padre y, pues, bueno, cuando ella crece, eh, los jóvenes de, de la región saben que no se deben acercar a las hijas de este gobernante y mucho menos a ella, que es la preferida. Así que, bueno, como en todas las historias, eh, aparece un joven llamado Zlatan Osga, que es el joven venado, y, bueno, pues, se enamora de ella y el tú se enamora de él. Y deciden escapar, pues, porque saben que, que su destino, pues, es no estar juntos. Así que, bueno, cuando tienen escapar, pues, el otro, ya saben, ¿no? Y, bueno, pues, ofrende, ofrendan este sacrificio a los dioses. Y, bueno, pues, se dice que se derramó la sangre en, en la tierra de estos dos enamorados. Pero se dice que cuando los asesinaron, eh, permanecieron abrazados. Entonces, ah, pues, en este caso, es tétrico, pero, pues, en ese lugar justo crece, crece en una, la gente empieza a ver que crecen unas ramas y de esas ramas nace una flor que huele muy bonito y aromático y esa es la vainilla. Entonces, bueno, esa es la leyenda de la vainilla, chicas. como ven tanto sacrificio y tanto dolor?
0: Exacto. Vuelvo por a la no máscara.
1: <risa> sí, <Y> por eso tan <risa> no.
0: Mucha tragedia el día de hoy.
2: Y eso que estamos hablando del día del amor,
0: ¿eh? Imagínense qué va a pasar cuando hablemos del día de muertos. No me quiero imaginar,
2: no me quiero imaginar. Yo creo que debemos hacer referencia ahora a pasar un poquito al, al chisme, chicas. Porque fíjate que a lo largo del tiempo, bien, estas leyendas nos traen amor. También ha habido personas reales en la historia los que nos han marcado por datos curiosos de, su, de, sus, de, sus, de estas parejas. Entonces, uh -huh. yo les voy a platicar de un expresidente muy polémico en México que se casó con una, con una chica que era 34 años menor que él. Entonces, wow. estoy hablando de Porfirio Díaz y Carmelita Rubén Orpión, que se casaron justamente cuando Carmelita tenía, tenía 17 años y él tenía 51 entonces, este es muy, eh, tiene unos datos muy curiosos porque ella fue muy querida, fue una primera dama muy querida entre el abuelo, ¿no? ella tenía, venía de una familia muy rica, incluso su padrino de, de bautizo fue Sebastián Lergo de Tejada, quizás se, se, se acordarán porque fue presidente de México, entonces ella fue muy querida y marcó una, una etapa para Porfirio Díaz muy importante porque a raíz de que se casaron pues empezó este, todo esto, de, de que ella era primera dama y, y hacía énfasis en la cultura, en poder tener relaciones en el exterior con, para, para México, etc. Y bueno, ustedes saben que Porfirio Díaz tenía aires de francés. Y mm -hmm. se dice que ella le, le tenía una crema preparada para poder aclarar la piel, porque Porfirio Díaz no le gustaba su color de piel. Entonces ella le ponía su cremita para poder aclarar la piel y bueno, dicen que se llevó el secreto a la tumba, pero lo traemos en exclusiva, entonces <risa> <risa> no creo que se lo haya llevado a la tumba. Y otro dato curioso es que el mexicano Juventino Rosas le compuso el Vals Carmelita. Entonces este vals fue tocado durante muchas fiestas, muchas tertulias en el bono de Porfirio Díaz e incluso era común un no cuando la primera dama iba a eventos. Entonces esta es una pareja muy icónica sobre todo por la diferencia también se dice ¿no? que los, los tres nos hizo justamente Porfirio Díaz los caminos para poder llegar más rápido a verla. Entonces decían, no, ¿para aquí vamos a hacer un test? Porque yo voy a llegar más rápido a Carmelita. Entonces de repente estas, estos datos nos dicen que no todo el amor era aquí <risa> porque de ellos, bueno, cuando se exiliado a, a Francia ellos se van juntos y pues la acompañan literalmente hasta el último de sus días. Entonces, ellos fueron muy felices. Entonces, aquí Está la historia de Porfirias y Carmen Romero Rubio.
0: Oye, pero, pero ¿sí será amor? Porque al final son 17 <risa> años, o sea, eso ya es cárcel. Sí, digo, y además antes se acostumbraba como que se las robaban, ¿no? Sí, hacía las pues mujeres se la las, las robaban para casarse con ellas, y siendo el presidente, él, pues tenía todo el derecho, ¿no?
2: Él era presidente todavía cuando se casan, de hecho se conocen porque se dice que Carmen le iba a enseñar inglés, ¿no? Entonces empieza ah, todas okay. estas relaciones exteriores para, para 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 políticamente hablando, todavía no era presidente. Entonces, creo que es un año y medio después de que se casan, él entra al a la prensa, y pues bueno, fueron 30 años juntos y todo el tiempo, hasta... ella falleció hasta que tenía 80 años, y bueno, pues ahí estuvo con él como cuchillito todo el tiempo. <risa>
1: <risa> y además, ya había estado casado, o sea, es lo, es lo curioso, ¿no?, que estuvo casado con Delfín Artega antes de, de, de conocer a de... esta mujer con el 60 años, entonces es curioso, o sea, a mí, a mí lo que me parece muy interesante es ver cómo a Cómo hemos eh, cambiado las perspectivas y las cosas del amor, el amor romántico, eh, las parejas, todo, todo este rollo. Y, y sí, es, eh, o sea, en esta época es impensable que, que hombre, 30 años, mayor, se casó una joven, Ajá, ¿no? con una chica joven, una niña casi. Es, okay. es inconcebible, pero para esa época pues, quizá era algo que no era no normal, natural,
0: escandaloso. Ajá no, bueno, ahora deja que sea pecado, o sea, de verdad es, es cárcel. Sí. Es, que sea sí, era así. menor de
2: edad, justamente. Uh -huh. Sí, sí pero o así sea, fue él. De hecho, es una, es una de las mujeres que dicen detrás de una gran hombre hay una gran mujer, porque marcó les platico, marcó una etapa muy, muy de toda la presidencia y todas las relaciones que ella tenía. Ella muy culta, muy estudiada entonces todo esto le ayudaba a que pudieran tener buenas relaciones con con extranjeros,
0: etcétera. Oye, padrísimo sí. que se involucró tanto en todo este rollo de, pues de la cultura, de los viajes, de la educación, la difusión, etcétera, etcétera, porque para la edad que tenía, a lo mejor sus intereses Exacto. bien pudieron haber sido otros, ¿no? O, o igual dedicarse solo al hogar, o que a las amigas, o cualquier otra cosa, menos estar como como tan presente en la vida política
2: Sí, una primera dama muy involucrada ¿sí? exacto es, es, es por eso que es muy conocida y que te marca. también ella tenía como, ella tenía la parte del, de la cultura uh -huh. y quería que, se, que es México que se expusiera México a del mundo entonces ese es un punto también para Carmelita
0: uh -huh. Pues se le aplaude
2: A ver, quiero saber esto no, esto no termina
0: Cuéntame otra pareja, por favor,
1: chicas. Otra bonita, Eli. Yo les voy a contar una historia interesante, más, más allá de pareja, sino más allá de, de la amorosa, ¿no? De, de la mujer amorosa. Pues, eh, vamos a hablar un poquito de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lisa, ¿no?
0: Como Como Chabela
1: Vargas. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, nacida mundialmente como ¿no? Ese era su nombre, ¿no? Pero pues ella siempre quiso eh, que le llamaran Chabela con B. Ella nace en Costa Rica el 17 de abril de 1919, pero como ella misma dijo alguna vez, los mexicanos hacemos donde nos da la refregada gana, ¿no? Entonces, pues ella vivió, amó y murió en México. Tuvo una vida longeva y fue hasta los 31 años cuando Chabela, en entrevista para el diario español del país, dijo abiertamente que era lesbiana. Y ella lo dijo así. No voy resumiendo, no lo voy preguntando, pero no lo hago. Yo nací así, desde que abrí los ojos al mundo. Entonces, imagínense, Chabela es una joven que no encajaba en los cánones femeninos de belleza de la década, vamos ¿no? o a 40, cuando ella tenía veintitantos años, ¿no? Del siglo pasado. Eh, pues ella, en lugar de traer esos vestidos eh, lujosos de que ubicamos, ¿no? A lo mejor a Luchavilla o, o ubicamos, ¿no? A lo mejor a, a Rocio Dur con esos vestidos y tacones y los vestidos, pues no, Chabela Vargas era un corongo, guitarra en mano y cantaba con una voz áspera y ronca que pues le valió insulto y que las personas pues le valen insultos y que las personas tardaron en aceptar su propuesta musical. Ella fue muy 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 amiga de José Alfredo Jiménez, se estaban en la cantina, tomando y tomando tequilas y tequilas y pues eso fue algo que afectó la vida de Chabela porque al final tuvo problemas de alcoholismo. Y bueno, ella realmente tenía problemas para encajar en un mundo donde la, donde sus preferencias sexuales y su estilo de vida escandalizaban a la sociedad. En la década de los 80 se aleja de los escenarios y, bueno, libra duras batallas contra sí misma y contra el alcoholismo. Eh, la última pareja que tuvo Chabela fue precisamente su abogada, una mujer que es feminista que se llama Alicia Elena Pérez Duarte, es abogada, es especialista en derechos humanos y ella alguna vez declaró que su relación con Chabela fue una experiencia vital. Entonces, bueno, por ahí en Netflix hay un documental llamado Chabela, que pues les recomiendo mucho que le echen un ojito. Si quieren conocer más acerca de esta mujer amorosa, seductora, eh, impresionante, que rompió todos los cánones de su época y que triunfó siendo una mujer mayor, es algo súper interesante porque ella regresa a los escenarios eh, en, a mediados de los 90, casi 2000, es, con bombo y platillo, y entonces ya era una sociedad un poco más abierta, una sociedad donde le abrió los brazos nuevamente a esa voz tan interesante, eh, aguardientosa, ¿no? Que, 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 que todos reconocemos, ¿no? Si escuchamos Paloma Negra, si escuchamos La Llorona, no sé, es muy entrañable. Entonces, por ahí, pues les dejo esta inquietud de que vean el documental Chabela en Netflix.
0: Y que hasta Nuestros Días es famosísima y es reconocida hasta por los jóvenes, ¿no? Los que no no son de su época. Fíjate que ahora que hablas de eso, que le costó muchísimo trabajo eh, que le reconocieran su talento, yo había leído por ahí que era justamente por su preferencia sexual, porque para la época que ella vivió, pues eso era súper mal visto. Entonces, por eso no la aceptaban. Entre que no se vestía como, como las mujeres de la como época, debiera. ¿no? Ajá, como debiera para su época si sí era como muy masculina, entonces eso, y luego que se la pasaba tomando cantinas, etcétera, o sea, no, no era como una vida de lo que en, ese, en esa época se llamaría una dama, y entonces por sí. eso ella no hacía uh -huh. match con las demás personas, mucho menos con las mujeres, no como que le rehuían incluso eh, precisamente por sus preferencias, ¿no?
1: Claro, y además, o sea, imagínense esa incongruencia de evitarla cuando sus grandes cuates pues eran, por ejemplo, Frida Kahlo, que fue uno que ella misma lo dijo, que fue su amor platónico, que era una amiga muy entrañable, o sea, Carlos Monsiváis fue así, su gran, gran amigo, o sea, tenía, o sea, realmente ella fue parte de la escena musical y conoció uh -huh. a tanta gente, o sea, también ella, por ejemplo, pues, a mí me pareció muy interesante eh, ver cómo Almodóvar también fue una, o sea, España también fue como un país que la rescató, ¿no? Que, que vio ese potencial en ella y, y siendo una mujer de edad, que eso es algo que a mí me parece muy interesante, como, como, como la, la, siempre catalogamos todo a través de la belleza y la juventud, Ajá. ¿no? Y en este caso, pues realmente es el talento, eh, la sensibilidad, lo que hace a una persona y en este caso, pues más a una mujer que tuvo una situación tortuosa o una vida complicada, sí. pues llegar a ser tan reconocida por
0: su talento. Y perseveró, o sea, al final... Aquí ah, ¿sí? se aplica, el que persevera alcanza, porque lo logró y hoy día, o sea, Chabela Vargas es un ícono de la música mexicana.
1: Bueno Angie, pues tú
0: ¿qué más Ay, nos cuentas? A ver, pues justo ahorita que acabas de mencionar a Frida les tengo otra historia que hoy se conocería como una relación tóxica. La historia de Frida y Diego. que eh, No, bueno, ellos vivieron tantas cosas, tenían un amor tan pero tan intenso y tan puro que se salía de control, se le salió de las manos, eh, se cometieron muchos errores en la relación, se faltaron al respeto un millón de veces, pero al final siempre se terminaban escogiendo uno al otro. Ellos se conocieron en 1922 cuando, eh, cuando Diego le encargaron hacer un mural en la Escuela Nacional Preparatoria. Frida estudiaba ahí, él tenía 35 años y ella 15. Entonces, a partir de ahí, Frida le echó el ojo y dijo, no, este hombre tiene que ser mío. Y además, Frida, pues era calzonuda. Y eh, Frida siguió pintando, lo admiraba mucho, toda, toda su vida lo admiró como pintor. Cuando lo conoció, pues igual le gustó. Ella pintó, 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 hasta que después de unos años, decidió buscar a Diego para que viera sus obras y él se enamoró de las obras de Frida, de su técnica, de, de todo el trabajo que, que ella hacía. Él empezó como a jalarla a reuniones de su gremio ¿no? de, de artistas y fue hasta 1929 cuando se casaron la primera vez porque después se divorciaron y después se volvieron a casar se casaron en 1929, él ya tenía 43 y ella tenía 22 años. Y, y a partir de ahí fueron inmensamente felices, viajaban, bailaban, tomaban, fumaban, se divertían, eran muchísimo, muy amorosos, pero Diego era extremadamente mujeriego. Incluso llegó a engañar a Frida con su hermana menor, con Cristina. Frida se dio cuenta, se enojó, etcétera, etcétera. Al final del día los perdonó a los dos porque los dos, eh, ella lo, lo llegó a mencionar, los dos son mi familia y por los dos sentí amor y los perdonó. Ellos intentaron varias veces tener hijos. Frida no, pues nunca pudo concebir por el accidente que tuvo en el, en el tranvía que le lastimó pues eh, la espalda, la columna, la matriz, etcétera, etcétera. Entonces nunca pudieron tener hijos. Diego sí tiene porque se casó antes. Entonces Diego sí, sí tuvo descendencia. Eh, cuando, cuando Frida se da cuenta de que Diego no va a cambiar y que no va a dejar de ser infiel, ella decide hacer lo mismo. Pero ella lo hace al doble porque ella le pone el cuerno con hombres y con mujeres. Y y si de por sí ya era una relación medio tormentosa, se volvió más porque se exhibían. Ambos, eh, pues, se pasaban por aquí a sus amantes, incluso en reuniones, pues, tomaban y todo. Y, y ahí mismo Frida se besaba con una mujer, se besaba con un hombre, Diego se besaba con otra. Entonces, ya se volvió algo, pues, como feito, ¿no? Como muy, muy fuerte, como les dije al principio de contar esta historia como lo que hoy se conoce como tóxico, pero al final del día ellos siguieron juntos porque se amaban bueno, con todo el alma, con todo su ser, siempre se escogían. Y eh, Frida aún siendo más chica que Diego por muchos años, ella falleció antes y de verdad que a Diego en el funeral hay fotos donde a Diego se le ve de verdad, mal, mal, o sea, a punto de, de la muerte también, porque él no podía estar sin sufrida. Era, pues, un amor bonito, un amor muy intenso, mucho, eh, como les dije hace rato, un amor que los llevó a hacer cosas que a lo mejor no debieran, se apoyaban mucho en sus carreras, él la ayudó mucho, la impulsó muchísimo. Este, ella llegó un momento en que se sintió como pues como solo la acompañante de Diego, ¿no? Pero al final se convirtió en lo que hoy es una de las pintoras mexicanas, y no es que la pintora mexicana más famosa. Eh, pero sí, en cuestión de amores, hay que reconocerles que se dieron todo el uno por el otro. Entonces, pues esa es la historia que yo les tenía preparada.
2: Las
1: historias del de siglo pasado son muy interesantes por cómo ha cambiado, ¿no? O sea, la forma de concebir eh, las relaciones, el amor, porque pues, eh, al final ellos habían tenido hoy pues una relación abierta, ¿no? Lo que podríamos hablar de lo que se está viviendo hoy en día de, bueno, ¿sabes qué? Somos pareja, pero podemos tener otras parejas y ya, ya entramos aquí en Honduras de, del poliamor y cosas así que pues... O infidelidad eh, consensuada. De otras aristas Exacto, desde de, de una cuestión consensuada, ¿no? O sea, realmente e ellos fueron figuras públicas que nos permitieron, o sea, estamos aquí en el chismecito, ¿no? Hablando más allá de sus obras artísticas, ¿no? Estamos como en la parte eh, física, carnal, vívida, que todos los seres humanos enfrentamos, ¿no? Estar con una pareja o con una persona a la que consideramos que es nuestro amor, ¿no? Y, y creo que hemos cambiado también, evolucionado como sociedad en estas concepciones de amor romántico, como lo vimos ¿no? al inicio del programa, que todo es sangre, todo es destrucción, todo... todo todo es muerte, todo es dolor. Creo que también ya aprendimos un poquito a que hay que bajarle a nuestra intensidad romántica Ay, sí. y de relaciones como bien lo dices, un poco menos tóxicas. Eh, relaciones donde pues eh, seamos como bien lo dijiste, pues eh, que se que sea consensuado, que se ha hablado, que haya reglas específicas entre las parejas. Y bueno, es una cuestión bien interesante. Nick, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Justamente haciendo el análisis que digo, bueno, deberíamos de sentirnos poquito más afortunados de vivir en esta época en donde a lo mejor ya hay un adjetivo para todos los tipos de amor, ya los puedes mencionar y aunque ya son válidos son, um, ya son válidos ya están, uh, no, muchos a lo mejor no son tan este, también vistos por la sociedad, sí. pero ya lo dices como, como menciona él y no, ya hay poliamor y ya la infidelidad consensuada y etcétera, entonces ya hay un rango de diversidad en el que tú dices, bueno yo, yo elegí esto y listo y es válido para mí y así soy feliz entonces, en esto del amor, ni tan Disney, ni tan Prima pero sí debe de haber este, este equilibrio en donde si sí es cierto, mientras tú estés bien, y tu pareja esté bien, y los demás a tu alrededor estén bien, yo creo que es válido todo lo demás. Entonces, que, que vive el amor realmente. A mí me gusta mucho este día, o el 14 de febrero en general, porque aparte de que hay mucha, mucho marketing, mucha venta. Se debe conservar este... La este, bonita este, tradición. Es esencia, ¿no? Exactamente, es esencia. Y que no falte de una flor, un chocolate, una canción, una serenata o lo que la sea. La cartita. Se o sea,
0: tanto que se ha perdido eso de ahora con la tecnología. Tan bonito que era recibir cartitas, postales. Oye, tenía su amigo
2: secreto en, el, en la secundaria. En la escuela, la empresa, sí. tu
0: buzón. sí.
2: Y ya estabas esperando a ver quién te mandaba una carta.
0: O que de Así repente es, llegara chica. alguien que, que ni por aquí te pasaba, que se iba a acercar a ti y que ese día te llegara con el detallito, ¿no? Sorpresas, luz. Sí, sí eso, es, eso era lo bonito, donde no era tanto de lo
2: digital y esperabas un WhatsApp ni nada de eso, esperabas una carta, tal cual. Exacto. Pues, escrita. Sí. La lo mejor, pero... la
0: <risa> eso sí. Bueno, pero se perdonan si, si lo que venía escrito es del corazón. <risa> ¿No?
2: Exactamente, eso es perdonado. Pues hay que, hay
0: que abogar por el amor bonito. Al final del día, eh, yo sí creo que todas las relaciones tienen altibajos. Todas las relaciones tienen su, su parte buena, su parte mala, sus enojos, sus alegrías, sus risas, sus lágrimas, etcétera, etcétera, porque la vida es así, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pero pues hay que hacer el amor y hacerlo que sea bonito. Hacer el amor, el amor me refiero en toda la extensión de la palabra, o sea, que te, que te salga, digo, ya sabemos que no se ama tanto con el corazón, si no se ama con la cabeza, ¿no? Pero que exista ese, ese equilibrio, esa abundancia emocional, esa inteligencia emocional y, y ese tacto para manejar todas tus relaciones ya sean hasta laborales porque tienes que, que tratar a gente a lo mejor todos los días y no puedes estar enojado todo el tiempo tienes que generar esa empatía, ese sentimiento ¿no? de corresponsabilidad emocional eh, con tu pareja por supuesto, con tu familia, con tus amigos, etcétera. O sea, hacer el amor bonito, que, que se vibre, que se sienta, que se transmita y que se reciba de la misma manera. ¿Ustedes qué opinan, chicas?
1: Ya me dieron ganas de ir por chocolates y regalarles.
2: <risa> y como dices, que, que hay un equilibrio y sobre todo en, en general como persona que yo puedo, yo puedo interpretar el amor como esta ausencia de miedo en donde... Todo literalmente lo que haces cuando trabajas, cuando vas a visitar a alguien, ahorita que hay mucho, mucho COVID, que cuando le deseas el bien a una persona, si lo deseas con amor, con, uh -huh. con empatía, con un buen deseo, es un buen deseo. Entonces creo que como, como dice la frase, ¿no? que todo lo hagas con un poquito de amor para que salga mejor. Entonces eso en general debería de ser una hasta algo que vemos en una playera, tatuado, como tú quieras, pero que lo recordemos todos los días. Exacto. ¿Cómo es? Y pues hay que decirle
1: a nuestros amigos del público que hoy amablemente nos escucharon que nos cuenten, ¿no? Ahí por Facebook, en las redes sociales, cómo aman, cómo les gusta que los amen, qué piensan de de esta de este recuento que hicimos sobre pues, el amor romántico, el amor en las leyendas, eh, pues del 14 de febrero, ahí que nos cuenten el chisme también. Exacto, a ver cómo,
0: cómo celebraron y cómo celebran y cómo viven el amor. Y pues yo creo que con sí. eso ya vamos a cerrar. Chicas, ¿algo que quieran decir para terminar este programa?
2: Solamente agradecer
0: a todos los que nos escuchan
2: y claro, a Radio Chinas y nos por ven. Espacio. A ustedes, sí, nos escuchan y nos ven. Que nos sigan sintonizando en Spotify, YouTube, en aquí en Facebook, etc. Entonces, en todos los canales, gracias, chicas por, por, por su aportación. Me la paso muy genial con ustedes. Gracias, Dick. También yo me, me encanta
1: platicar, dialogar aquí con con ustedes y con el público eh, pues nada, eh, esperando que nos sigan en las próximas
0: emisiones que tenemos varias sorpresitas
1: para ustedes que nos escuchan.
0: Así es pues muchísimas gracias de verdad por vernos en esta primera emisión, esperamos poder contar con ustedes en las siguientes para que esta, esta familia culturama crezca muchísimas gracias a Radio chinasli La Voz de la Cultura también por apoyarnos en la creación de este programa, por darnos el espacio y pues por echarnos porras Muchas gracias y gracias. nos vemos en la próxima. Recuerden que vamos a estar el primero y tercer jueves de cada, jueves. De cada mes a las 7 de la tarde. Aquí nos vemos en la próxima emisión de Culturama. Hasta la próxima. Bye. Bye. Culturama. Un vistazo a nuestra cultura con todos tus sentidos.
1: Radio Shinazli. Mi voz. Tu voz. Nuestra, Nuestra voz. voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Se escucha en Radio Shinazli. Somos un colectivo de radio comunitaria en la Ciudad de México que busca abrir y ejercer espacios de diálogo y creación. Búscanos en redes sociales como Radio Shinazli. Radio Shinazli. La voz de la cultura.